0: ¿Sabes? Le picaste el podcast correcto. Porque sí, porque sí, aquí hablaremos de todo relacionado a la oh, música, sí. la industria musical, las tendencias, anécdotas, datos curiosos y hasta cómo es vivir dentro de la industria.
1: De la industria. Así que no te pierdas ningún capítulo, porque aquí tendremos invitados e historias sí. únicas que contar. Soy Aaron Núñez. Y yo, Brandon Montiel. Y bienvenido a música
0: ¡Hey! ¡Hola!
1: Vez más. ¡Seis! ¡Seis! ¡Six, six, six! The number the, of the, the best... Capítulo de Pusicast.
0: <ríe> ¿Cómo están? Una vez más. Cada vez inicio más raro. Sí, capítulos. cada vez estamos
1: pirándonos más raro. Sí.
0: <ríe> es que ya, ya, ya le agarró. Digamos que ya para este punto, pues ya la pena ya murió.
1: Sí, ya, ya estamos sueltos.
0: Sí, digamos que. Hola, para la gente que no
1: platica tanto con nosotros Pues así
0: platicamos
1: Sí, <risa> ver, ya nos de, Nos desenvolvemos ya muy extrañamente Pero, hey Pero, Hola,
0: ¿cómo están? Muchas gracias por escucharnos una vez más En este,
1: el sexto episodio La segunda mitad de la primera temporada de Musicast Así es Y perdón para las personas
0: que espanté <risa> Obviamente era un chiste, pero pues mi intención no era espantarlos. Obviamente, pues música está pensado para
1: mucho tiempo más, pero <ríe> me disculpo por, por ser muy pesadito. Sí, si sí, sí, no entienden de qué estamos hablando, vayan al último capítulo. Y pues ya nosotros dijimos un chiste de que música solo iba a durar una temporada, pero no, vamos a estar aquí más tiempo. Entonces podemos dar el pie ahora al capítulo número 6. Así es. Digo, ya lo, ya lo vieron en el,
0: en el título. Y esta vez vamos a hablar de esta hermosa plataforma. Bueno, si me estás escuchando Apple Podcast, vamos a hablar de Spotify. Pero pues yo sé que la mayoría nos escuchan en esta plataforma tan bonita que es Spotify. Y vamos a hablar de esta plataforma, todo lo que implica y todo lo que ha cambiado en la industria musical.
1: La verdad es que elegimos este tema en específico. Porque ya desde hace varios años, y viene desde muchas fuentes, usuarios, músicos, todo, de que Spotify esté en contra de la industria musical. Miau, miau, miau. Así es. es el... Siempre ha habido,
0: bueno, desde que tenemos pues, el conocimiento de que hay muchos artistas los cuales están muy en contra. ...de lo muy poco que paga Spotify por reproducciones... ...y obviamente pues eso afecta a la industria musical... ...porque la... ...la prima son los músicos que hacen sus canciones, ¿no? Entonces vamos a platicarles un poco de eso... ...pero antes, antes de todo... ...les queremos platicar la historia de Spotify... ...quién es el creador... ...cuándo nació... ...y cómo se
1: creó... ...claro, antes de poder hablar de... ...el gran villano... ...de la de industria Sp musical... Spotify... Vamos a hablar de dónde se origina. Pues bueno, uh, el, la mente maestra detrás de Spotify es Daniel Ek. Él es de Estocolmo, Suecia. el En cual es la ciudad en la cual reside la empresa de Spotify. Él se dedicaba al desarrollo de software. Él ganó mucho dinero con sus compañeros al vender software en el cual podían vender anuncios, distribuirlos de la mejor manera. Y él se catapultó porque su primera empresa... De uh, anuncios por internet la, la, Se la compró un señor Muy, muy famoso ahí por Estocolmo Que se llama Martin Lauritsen Digamos que a la par de que él vende esta empresa Él estaba intentando innovar algo más eh, eh, A raíz del rechazo que tuvo con Google Porque él mandó una solicitud y se la rechazaron Así es. Pues él tenía ganas de hacer algo más Entonces surge la idea de hacer un reproductor de música, pero no salió de la nada, salió porque en ese momento Pirate Bay y Napster Ajá. habían tenido serios problemas legales porque lo que se caracteriza en estas uh, plataformas es que compartían los archivos de usuario a usuario de manera ilegal, gratuita. Así es, y... Pues obviamente los artistas no les gustaba
0: ni a las disqueras nada de esto Porque es como de mira yo hago un trabajo el cual me pagan Y para que tú tengas ese trabajo pues tienes que pagar Porque pues ahí, se, ahí está mi esfuerzo y mi, pues, mi arte, mi creatividad ¿no? Pero pues para Baby y Napster este, facilitaron la distribución musical Porque pues para ese entonces todavía la distribución era... Pues por cuestión del disco, o sea, el, el formato de disco era el, el usado, el, no había otra alternativa. Bueno, obviamente las antiguas que era el cassette, el vinil, pero pues ya no lo usaban, ya lo nuevo era el disco, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo era, cómo, cómo hacerlo de una manera sencilla y que no tengas que gastar dinero? Pues para ver, encontró la forma de los MP3 que ya había sido creado este formato, pero todavía no era distribuido a este punto. Pues así se pasaban canciones, discos. Te podías pasar todo lo que tú quieras. Los discos que tú quieras de los artistas que tú quieras. Vaya que había
1: una gran variedad. Sí, de hecho, eh, no solo las disqueras, sino también los artistas lucharon en contra de Pirate Bay y de Napster porque no solo se pasaban contenido ilegal de manera gratuita, sin obvio ningún tipo de remuneración a los artistas, sino que también se filtraban cosas que ni siquiera los mismos artistas habían sacado. Estamos hablando de los principios de los 2000, 2002, 2003, 2004, que es donde uh, Napster, Napster es de origen estadounidense, Spotify es de origen sueco. Algo que caracterizaba a Pirate Bay Napster es que no solo la música podía ser de mala calidad, estaba sujeto a que otra persona en otro lado del mundo subiera esa canción, porque si no, no había manera. Los tiempos de reproducción eran lentos. De descarga. No, sí, todo estaba muy lento. Entonces, Danny Lek tuvo esta idea maestra de ser un reproductor perfecto, veloz y que tuviera toda la música del mundo. Y que... Al principio esa era el, el, la idea principal de Daniel Ek: trabajar con sus compañeros, con sus amigos, darles trabajo y poder darle una remuneración a los artistas, porque Daniel Ek tenía amigos artistas también. Así es, Daniel Ek estaba pues conectado en la industria musical y él
0: realmente su objetivo era pues, compartir la música de manera gratuita, como lo hacían estos pues para Daddy Napster, pero pues hacerlo de una forma legal. Y una forma en la cual pues, se pudiera ganar dinero y que todos pudieran ganar de eso Artistas, este, disqueras, todo O sea, que fuera un negocio redondo para todos Y sobre todo con el objetivo mayor de es compartir música a nivel mundial Y de una forma sencilla Que ya lo hacían Napster y Paradise, Pero pues obviamente con las complicaciones legales que ellos tenían no Y las cuestiones pues que eran muy poco moralmente buenas
1: Sí, de hecho sí, uh, pues se fueron a juicios multimillonarios en los que Pirate Bay sí perdió en alguna ocasión, Napster salió perdiendo completamente. Sí, fue demandado. Sin, sin embargo, Spotify sí la hizo. Vamos a adelantarnos un poquito en el tiempo. Eh, saca el reproductor para música, funciona en ciertos países de la Unión Europea para poder lanzarse en Estados Unidos ya hasta 2011, imagínate. Uh, el mismo cofundador de... De eh, De Napster. De Napster Dice, va, vamos a salvar este rollo, vamos a lanzarte en Estados Unidos, te pongo 100 millones de dólares y me vuelvo accionista. Entonces, brilla Spotify, ¿no? Brilla Spotify porque es una plataforma de streaming que cambia el modelo de negocios y absolutamente nos da una nueva oportunidad de escuchar lo que queramos, donde queramos, de artistas de todas partes del mundo. Sin embargo... Aquí empieza el meollo de la historia del malvada, del villano. ¿Por qué? Pues Spotify, obviamente,
0: pues le empezó a pegar y empezó a hacer algo muy bueno. Tuvo los permisos necesarios, hablé con las isqueras, le dieron permiso. Los artistas estaban entusiasmados en utilizar la plataforma. Y pues las artistas grandes empezaron a sumarse a la plataforma. Entonces esto empezó a crecer de una manera exponencial. Muy ruda, muy muy ruda Fue muy fuerte Y las disqueras empezaban a temer algo Pues que era muy triste Y era el que Los discos cada vez se vendían menos Porque La gente ya no tenía la necesidad de tener un disco Cuando De comprar un disco y subirlo a su celular Cuando podías bajarte la aplicación de Spotify Y escuchar ese disco ahí A pesar de que pues no era tuyo,
1: pero pues la gente no le importaba eso. La gente solo
0: quería escuchar música.
1: Así es. Y si bien ya iTunes había hecho, pues bueno, y el iPod, iTunes y las, los primeros indicios de la era digital en la música, ya habían hecho una gran tarea en como uh, marcar el fin de los discos. Así ya es. Ya habían hecho una gran tarea en esto, pero llega Spotify. Spotify fue, pasó por un sube y baja... Pero al final encuentro un modelo de negocios interesante En el cual te dicen ¿Quieres escuchar música gratis? Y ¿Quieres tener tu playlist de lo que sea? Porque digamos que ellos tuvieron una idea innovadora Tú tienes un disco Tienes dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Pero tienes que tener un dispositivo muy especial una, Un estéreo de ellos que tenían espacio para como cinco discos Sí, sí, sí Para poder pasar de una canción de un álbum a otra pero no lo podías hacer en un solo disco, a menos de que tuvieras un compilado del mercado algo así. Sin embargo, Spotify te dice, ¿quieres una playlist con todas las canciones que quieras? Solo tienes que acceder a internet, no tienes que comprar cada canción. Todo es para ti. Pues pago una membresía. Y así es como empiezan a marcar tendencia y marcan una nueva era en la música. ¿Cómo esta se distribuía cómo ésta se escuchaba? Parece aquí todo muy bueno, pero ¿realmente lo fue al final? Pues para los fines prácticos de la industria musical
0: de ese entonces, no. ¿Y por qué no? Porque como lo habíamos ya mencionado, los discos ya no se vendían y las disqueras literalmente hacían eso, vender discos. Uh -huh. Pero ahora dado las nuevas tecnologías musicales y de distribución pues empezaron a, a tener muy pocos ingresos, al menos comparados como antes en cuanto a la venta de discos, que ese era realmente el gran negocio de las disqueras. Spotify les cambió el
1: juego por completo. En... Sí, no, sí. pero perdón. <risa> no te preocupes. Es que iba, solo emití me un sonido de mi boca. Fue un ah". Ah.
0: <risa> Entonces... Pues las disqueras empezaron a temer mucho Porque las caídas de los ingresos Se empezaba a ser Enorme, enorme Enorme, enorme Entonces, pues dado a que Spotify se estaba llevando a todos los artistas Y toda la gente empezaba a descargar Spotify empezaba a tener su suscripción Incluso a los que no tenían suscripción Pues pueden escuchar, sí, escuchar música gratis literalmente. Mm, la membresía free Exacto, Daniel Lexi cumplió que Puedes escuchar música gratis, claro te chutas 10 mil anuncios, pero
1: es gratis. Curioso, combina sus dos negocios. Exacto. El anterior de, de yo vendo anuncios, porque esa era la idea inicial. Él se ofreció y llegó a las disqueras con este modelo sostenible, entre comillas, en de yo les doy a los artistas lo necesario, te doy a ti lo que quieras y nos mantenemos nosotros en un margen de productividad positivo si tenemos anuncios. Y es lo que trajo el Spotify Free. Así es. O sea, la suscripción era para evitarte todo eso,
0: poner tus playlists y digamos que saltar de canción a donde tú quisieras. O sea, de escuchar DCDC a hash. <risa> <risa> tú podías hacer eso y lo puedes hacer con tu suscripción. Pero entonces este fue, este empezaba a ser realmente el negocio de Spotify, la suscripción. Y las disqueras cada vez perdían más y perdían más. Y muchos artistas decían algo muy cierto la forma de escuchar tanto pues la música y ese bonito sentimiento de ir a la a, no sé a la tienda de discos y comprar un disco que tiene el álbum pues este tiene un este, el arte del disco. Sí, el cover o, art. Sí, el cover so. art. Tienen este, hasta cartitas que le escriben los músicos a los zona. Todo eso se empezó a perder. Uh -huh. La verdad es que ese tipo de cosas se perdieron. Al día de hoy, pues, ese tipo de cosas tan personas que hasta había incluso pósters. Había sí, un disco completos. que venían con un póster enorme, que era el cover art, pero pues lo desdoblabas y era un póster completo. Pues sí, eso se perdió. Y eso fue gracias a Spotify.
1: Completamente, y todo lo que generó después, porque Spotify trajo uh, origen a origen a Deezer y otras plataformas igual, ¿no? Amazon Music, pero bueno, esos ya llegaron mucho después. El punto es que Spotify fue como el último clavo en las disqueras, porque los ochentas fue una época dorada de la música, y los noventas, digamos que no tanto al final. Porque la venta de discos era el negocio, los artistas podían vivir de eso y era redituable para todos. Sin embargo, no vendes discos, ¿y ahora qué haces? Ese era tu modelo de negocios. Y entonces, pues, un artista uh, convencional, tal vez de los 80s, 90s, pasa esta nueva era y dice: ¿ahora qué hago? La disquera me sigue dando dinero por los discos, pues bueno es Spotify ahora porque por cada reproducción voy a poder tener pues regalías, voy a poder tener un sustento. ¡oh sorpresa! No es así. No es así. Y no es
0: así porque pues Spotify este lo que dicen es que te dan .003 dólares
1: por cada cierta reproducción, o sea ni siquiera es por reproducción. ¡wow! Sí, necesitas juntar aproximadamente, y depende, ¿eh? porque dicen que cada artista es, o sea, los más top, Spotify les da más dinero, los que no son tanto, pues menos, no es lo que dicen. Entonces tienes que juntar, si eres independiente o si estás más o menos, un millón de reproducciones para poder tener 100 dólares aproximadamente. Eso suena inhumano, ¿no? Suena como muy malo. Pues como... Es como si fuera una explotación laboral, ¿no? Ajá, y, y, y muchos artistas se han sumado en contra de Spotify Y muchos se resistieron ACDC fue de los últimos grupos en unirse a Spotify Porque ellos no creían en, en la era digital de la música Venían de la old school y en parte tienen razón Su, su trabajo era recompensado por lo que vendían de discos, giras, pero la venta de discos era importante. De ahí vienen las premiaciones en cada país del disco de platino, disco de oro, porque por la venta de discos físicos. Entonces, para por ejemplo, Michael Jackson ganó disco de hasta el disco de uranio, creo. No, oh, sí, es cierto. Es de los pocos que ha ganado, si no es el único. No es el único. Creo que también Queen. Y no sé quién más. Sí, son artistas muy contados, sí. ¿no? Y digo muy no muy sé quién contados. más porque nadie. O sea, los datos son pues, un poco variados. Pero Michael Jackson porque vendió 50 millones de discos. Así es.
0: Y ahora, <coughs> imagínense, su canción, pues la escucha a 10 mil personas que no es nada de especial, oh, está increíble. Muy bien. Y te dan 17 dólares.
1: ¿Qué? Eso no te alcanza para nada. ¿Cómo vives con eso? ¿Y cómo vive un artista? Digo, los grandes, pues no pasa nada. Pero a todo el mundo le afecta esto porque tanto el artista independiente no puede vivir con 17 dólares, como el artista grande, pues ya no puede vivir de los discos y ni siquiera de las reproducciones. Tiene que prácticamente vender su alma a las disqueras para obtener un contrato que abarque todo, como que ya lo habíamos mencionado, el contrato 360, que abarca absolutamente todo. ...para poder tener dinero. Eso no, no suena bien, ¿verdad? No, y es más... ...han habido artistas... ...en los
0: cuales... ...protestando el que suba la tarifa de... ...pues de dinero por reproducción... ...al no ser escuchados... ...porque es, es así como nos lo cuentan... ...que al no ser escuchados... ...pues retiran su catálogo... ...porque no les conviene literalmente... Aunque tengas muchas reproducciones, sigue siendo muy poco dinero. Muy, muy poco dinero. O sea,
1: imagínense, 0.003 dólares. ¿Qué es lo que tienes que hacer para juntar un millón de dólares? Prácticamente ser el artista más escuchado del mundo. Entonces, obviamente los artistas independientes por 2014, 2015, pues ni siquiera podían acceder a este mapa, ¿no? Porque pues era deplorable. No existían, como ahora, plataformas pues, que te dejan subir tus canciones sin necesidad de estar en una disquera. Pero ser independiente y estar en una disquera en ese entonces donde la era digital estaba siendo crucial y apenas regulada, era una grosería. Entonces, digo, ellos no podían manifestarse. Pero grandes artistas sí lo hicieron y como dices, retiraron su catálogo. ¿Quiénes fueron?
0: Bueno, si habrán escuchado el capítulo anterior... Se los mencionamos completamente, un capítulo de ella y es Taylor Swift. Taylor Swift retiró su, su catálogo de Spotify porque pues protestaba. Decía, oye, nos pagan una miseria por tantas reproducciones. No puede ser así. Nosotros vivimos de eso y ustedes viven de nuestra música. ¿Por qué nos pagan tan poco? Y al no ser escuchada, pues fue como va pues aquí no va a estar entonces mi música si nos pagan tampoco. Hubo oh, plataformas que se hicieron caso a Taylor y subieron la tarifa y pues ahí fue donde las alojó
1: por un momento. Pero Spotify, ¿no? Pero Spotify se hizo de oídos sordos, la verdad. Así es. Lo retiró en 2014, lo resubió unos años después. De hecho, creo que ni siquiera pasó tanto tiempo, ¿eh? Para que resubiera su catálogo. Y no fue la única. Radiohead, JC, The Who, entre otros fueron los que se manifestaron en contra del abuso y de la explotación de esta plataforma al repartir pocas regalías porque ellos han invertido totalmente su tiempo en su arte y en poder subir una canción y Spotify los trata como nada Daniel Ek parecía ser el villano de, del cuento para los músicos porque él era la mente maestra detrás una remuneración tan pobre que hasta parece una burla sí, hasta parece que es como un precio este
0: pues de, de broma, ¿no? es como de, ah, pues de acá de compas y, y vaya que eso afecta porque pues como músicos, las reproducciones últimamente lo son todo y tanto así que pues como mencionaba Brandon, Jay Z retiró su catálogo ¿y saben qué hizo Jay Z ¿qué hizo? j Creó su plataforma de reproducción. Así es. Con un, fue un conjunto, de, pues obviamente, de programadores y de, inver, y de inversionistas, crearon Tidal.
1: Así es. Tidal se caracteriza por eh, reproducir música en high quality. De hecho, ya los últimos avances que tuvo Tidal es que te permitía escuchar la versión master de las canciones, que es un máster, pues es la canción o la grabación tal como sale del estudio. Les doy un contexto súper rápido. Digamos que cada vez que una canción pasa, por ejemplo, pasa por Spotify o se convierte en un formato de baja calidad como MP3 y todos los que hay, este pierde calidad, pierde sonidos, pierde sentido, pierde muchas cosas. Cuando escuchas la versión master o sea, la versión real de estudio de una canción, te vuelve a la cabeza. Sí, porque de repente dices, ¡ay, este sonidito! <risas> Sí, pasa mucho. Es como
0: realmente escuchar por primera vez la canción que más te gusta.
1: Uh -huh. Así de loco es. Ni siquiera con los mejores audífonos. Si escuchas un MP3, dense la tarea de escuchar un MP3 si sí son muy, este, les encanta la música y son muy clavados en esto de los formatos, que podemos hablar de esto en otro podcast. El MP3 pues son formatos de baja calidad. ¿Por qué? Porque se pueden compartir más fácilmente Pesan menos De hecho, pesan solo unos megas Yo creo que el MP3 con mejor formato Bueno, más bien con mayor calidad Debe pesar entre 15 y 12 megas Sí, muy
0: poquito y aún así es No se compara nada en la, el peso del máster Este... De el archivo que es el que se usan profesionalmente, ¿no?
1: Ajá. Si son, este, les encanta mucho la música, ustedes uh, pueden darse la tarea de buscar los formatos de WAP, WAB, que pertenece a Windows y AIF, AIF que pertenece a Apple. Eso es temas un poco más clavados, pero estos son, estos son los formatos en los cuales sale la canción del estudio. Compartirlo en Internet. No es rentable porque pesan muchísimo. Tidal lo hizo posible con varios artistas, incluido Daft Punk. Así es. Calvin Harris estuvo ahí también. Beyoncé, ¿Sí? claro. Sí. Beyoncé, sus
0: exclusivas las saca ahí.
1: Ajá, ah, entonces tuvo exclusivas e hizo una plataforma en protesta de Spotify. Todo lo que él estaba haciendo mal, lo intentó hacer bien. Más o menos.
0: Así es. Entonces, pues realmente. Con todo lo que le hemos contado, ustedes creen que Spotify es el buen en la
1: historia? Parece que es malo. Con todo lo que hemos contado, parece que Danny Leck, el equipo de programadores y todas las personas que han, se han involucrado como inversionistas de Spotify son realmente malignos. <risa> pero.
0: <risa> pero hay, hay uno de estos, de los tres involucrados que estamos hablando, que es. Spotify, artistas y disquera Hay uno de ellos, el cual realmente es el malo. Así es. Y spoiler, no es Spotify. Y no son los artistas.
1: Así es. ¿Sí? ¿Me estás diciendo que lo que acabamos de decir no es cierto? No. Es lo que dicen. Es un mito, de hecho. Sí, un mito que se ha viralizado tanto. Desde 2014 hasta acá, se piensa que Spotify es el responsable en el cual la música ha decaído la industria y el cual, digamos, que se ha regalado, se ha menospreciado y se ha devaluado. Sí, que se ha
0: hecho de una manera muy efímera y que ya es algo que cualquiera puede hacer y no. La verdad es que no. Aquí hay un involucrado el cual hace que pienses esto y la cual es la responsable del por qué muchos artistas no puede vivir de reproducciones.
1: Y no, no es Spotify. Son las disqueras. Ellos son los responsables del cual la venta de discos no funcionó después de la era digital, por el cual las reproducciones no funcionan como un sustento económico para los artistas y por el cual el usuario es el que tiene que pagar de la mano del artista, pero ¿por qué? La verdad es que cuando estábamos contando la historia de Spotify, omitimos algunas cositas para meterle drama. Así es. Vamos a contarles que, vamos a regresar a la parte en la cual nosotros les mencionamos que Spotify salió. Pero ¿cómo salió? Spotify no tenía la oportunidad de, de hacer este reproductor de manera legal porque las disqueras lo, lo censuraron de tajo. Es, tú me tienes que pagar por los derechos de autor y de reproducción. Me tienes que pagar por todo de cada canción. Es un punto el por qué Spotify no es completamente gratis. Así es. El punto era ese. Sin embargo, eh, Martin Loretson, que es uno de los grandes inversionistas y mentes maestras de Spotify, pudo conocer y unir un gran equipo para poder Lanzar Spotify Y qué era lo que recomendaba este equipo a Danny Leck Que era el dueño de Spotify Por favor Sigue y negocia mejor Con las disqueras Ellos son los dueños de la música Ellos son las personas que tienen lo que tú quieres Tenemos que negociar con ellos ¿Cómo termina esto? Pues bueno Vendieron prácticamente su alma a las disqueras Así es Spotify de hecho Depende un poco de las disqueras y poco es decir...
0: Y me vi buena gente, la sí. verdad. Pero entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que Spotify depende de las disqueras? Así es. Las disqueras son 14.4% dueñas de Spotify y tienen
1: voz y voto en las decisiones de la compañía. wow ¿Qué dudas 14.4%... Pero estamos hablando de una plataforma global con presencia en 92 países, con más de 60 millones de suscriptores premium. ¿Qué es lo que no pueden hacer ellos? Ellos pueden hacer todo. Y más cuando tienes a las tres grandes, no solo una, dos, las tres. Las tres. Que han absorbido todas las disqueras medianas y pequeñas. Warner, Universal y Sony. Así es. Tiene las tres grandes y tienen ese porcentaje. Imagínense
0: cuánto poder y no solo es el poder que tienen Aquí hay otro dato matón Spotify destina el 85% de su facturación a las grandes disqueras Desde el 2017 a 2021 Spotify gastó 884 millones de ¿Qué? dólares ¿Qué no te puedes comprar con eso? Es, es
1: insano Hay gobiernos que no tienen ese dinero Con eso les digo todo y ni juntándose con otros de al lado, los vecinos ahí haciendo el cambalache, la cena, la cena de Navidad. No, no, nada. Esto es una cantidad enorme de dinero y que ha representado hasta ahora una caída sutil, pero ya acentuada en estos últimos años de Spotify. No hay suscriptores nuevos, están entrando en decadencia, plataformas nuevas, están intentando ganar como Amazon Music Apple Music también. Apple Music innovó, está ofreciendo con el mismo precio de la membresía, música en high quality, que es no es el máster del estudio, pero es una versión con menos pérdida de información. Es decir, casi llegando a la versión de estudio. Así es. Entonces, Brandon, dime, ¿por qué Spotify permite esto? Pues bueno, vamos a dejarles un gran factor. Spotify no es dueño de esta música. Son las disqueras. Así es. ¿Y qué crees? Ahí te va el dato matón del capítulo. Spotify no paga directamente a los artistas. Y a ellos no les paga igual. ¿Por qué? Porque quien se encarga de pagar las regalías, y esto lo pueden ver en Derechos de Autor, son las disqueras, no Spotify. Así es. Las
0: disqueras son las encargadas... De pagarle a los artistas Spotify no Y aún así Spotify no está obligado Y paga a las disqueras Para que le paguen a los artistas Pero ahí el intermediario es el que está fallando
1: Así es Es, es, es extraño Cómo um, La atención y el odio Se convirtió en Spotify Porque no pagaban regalías Pero, ¿qué crees? Spotify no es tu disquera es una plataforma de distribución el cual está en versión de computadora, de teléfono, en presencia mundial que te permite subir tu música estés donde estés. Estés en una disquera grande y afortunadamente con algunas agregadoras que son como uh, mini disqueritas independientes, digitales que te dejan subir tu música sin ningún costo. Eso lo hace Spotify y te paga... No, más bien, le da a los artistas este dinero por medio de las disqueras. Así es. Te da promoción, te da presencia en el mundo. Justo. Entonces, pues las disqueras realmente es
0: lo que han hecho que muchos artistas se, pues estén ganando muy poco dinero. Se, se estén desmotivando en subir en esa plataforma porque... Pues sí, te la siempre nos han lavado el coco, nos han dicho es que Spotify tiene que subir el precio de sus reproducciones. Pero incluso plataformas como Apple Music que sí lo hizo. ¿Por qué no todos están pasando ahí? ¿Por qué no están viviendo de la manera digna? Ah, porque es el mismo problema. Las disqueras son las que no te están pagando lo suficiente. Pues al final del día el artista firma el contrato con la disquera.
1: Nunca lo firma con Spotify Así es Ellos solo se encargan de distribuir la música Ellos jamás se van a encargar de darte un contrato Una de las razones por las que Spotify ha decaído Es porque todo su dinero se va a las disqueras Desde su creación hasta ahora Han pagado más de 3 mil millones de dólares en regalías Es decir ellos han destinado ese dinero hacia las disqueras Para que puedas seguir disfrutando del catálogo de tus artistas favoritos Pero el odio se volvió contra Spotify Porque se decía que ellos eran los que tenían que pagar las regalías Pero no, las disqueras han tenido un modelo de negocios que no es rentable Que raya en la explotación laboral Y de la que nadie se ha quejado Al menos no como se debería Exacto, porque pues incluso estas protestas que hicieron grandes
0: artistas no fueron en contra de la disquera, fueron en contra de Spotify. Y esto es justo como el, realmente el villano de todo esto, son las disqueras, porque son las que no, siempre nos han dicho, es que Spotify, es que Apple, es que Deezer, es que ellos, es que la gente. Y es más, las disqueras nos han culpado a nosotros de que nosotros somos la culpa de que es de escuchar la música en Spotify y no comprar los discos. Y es como de, ¿perdón? Ahora, no, ahora yo no decido dónde escuchar mi música ni cómo hacerlo.
1: Así es. Eh, las disqueras no solo se han encargado de crear un modelo de negocios con base en contratos abusivos, con letras pequeñas, que abusan de las personas que están hasta abajo. Las personas que son independientes, que tratan de subir, a ellos los aplasta A ellos les ofrece lo mínimo Los emociona con unos 100 mil pesos 10 mil dólares, 5 mil dólares Que para ellos es nada Y te enganchan de por vida A ti como artista independiente Si es que no estás escuchando Oye, sí, pero los contratos de Kenny West Hasta incluso al mismo Kenny West Te lo hicieron tonto Así es Él subió una serie de tweets Ya hace algunos años En los cuales él según tenía una deuda enorme Con su disquera pues no, no leyó las letras chiquitas. Y por eso es que no procedió esa demanda. Aparte de la poca credibilidad que ya tiene, pues no procedió porque ese pago nunca se dio como de chequera. Es un pago por cobrar. Es solo un préstamo que te dan para que tú asegures tu subsistencia mientras vas a grabar, pero nunca te lo regalan. Imagínate, si eso le pasó a un artista como él, ¿qué no nos va a deparar a nosotros? Exacto. Y es que aquí las disqueras es el
0: punto donde dices a ver, tu disquera te doy dinero de mi tour de mis conciertos de mi mercancía de mi publicidad, hasta de mis redes sociales de mis reproducciones uh -huh. y ese no es poquito dinero, perdón, pero la industria musical derrocha mucho, mucho mucho dinero esta industria está llena de demasiado dinero, no saben cuánto dinero se mueve en esta industria y al final del día la disquera como dijo Brandon, te, te amarra con estos contratos 360 y agarra dinero de donde puede en verdad, de donde puede esas es son las letras chiquitas que la mayoría del, de los artistas no saben interpretarlas y es normal porque no tenemos esta cultura de de saber interpretar un, un contrato musical De manera correcta Lamentablemente pues tienes que llegar Como en el caso de Brandon y yo De llegar a la universidad Y aprenderlo así Cuando no debería ser así Debería ser una información más a la mano Entonces de esto abusan las disqueras Agarran todo lo que pueden de ti Y encima te pagan
1: una miseria Les va un dato muy triste ¿Creen que ustedes van a obtener el 100% de las regalías de Spotify? ¿No? no. Ustedes no van a obtener el 100 como artistas independientes, ni siquiera los grandes. Del 100% les van a dar un 20, un 8. Es por eso que decíamos que Spotify no paga directamente a los artistas y no les paga igual. Porque Spotify, con quien hace el trato directo es con las disqueras. Spotify desembolsa en dinero a las disqueras. Entonces, tú como artista tienes uh, digamos que la responsabilidad de saber cuánto es que te van a dar en regalías y decir tu responsabilidad pues ya es algo muy tricky porque pues ya las letras chiquitas están muy muy fuertes el, el engaño en los contratos es alarmante entonces ni siquiera vas a recibir un 100% de estas regalías esa es una gran realidad entonces lo que tenemos que hacer como artistas independientes es tener una cultura mucho más avanzada y mucho más consciente en que todo contrato y que todo tipo de proceso legal con una disquera merece la asesoría de alguien que sepa derecho, de un abogado, de quien conozcas lee el contrato hazlo bien porque en serio las disqueras han aprovechado para abusar de ti como artista y abusar de ti como usuario pero ¿por qué como usuario? Qué ha pasado ahí así ah, también como usuarios, porque pues también te han puesto esta
0: carga de que no tú tienes que consumir todo lo del artista, tú tienes que reproducir diez mil veces su canción para que él pueda ganar y es no
1: hay cárcel si no escuchas la canción oficial del disco o de la plataforma si escuchas canciones piratas eres malo exacto
0: la piratería siempre nos las han hecho ver como algo muy muy malo. Pero realmente la piratería no está hecha para, pues para, digamos, perdón por la palabra, pero para joder al artista, no. La, la piratería está hecha porque ha vist, ah, las isqueras han inflado tanto los precios que
1: la gente solo quiere escuchar música. Así es. Hay una entrevista que le hacen al vocalista de Miranda. A mí me encantó y solo hay un fragmento que es el que yo había visto en redes sociales. El, el vocalista de Miranda. Pues muy sincero, la verdad es que este, este gran señor que se llama Alex Sergi eh, Recibe la pregunta de ¿Tú cómo viviste de la venta de los discos? ¿no? Y él dijo, yo nunca viví de eso Cuando Miranda estaba despegando eran los 2000s, Cuando fue una época crucial El principio de la era digital y el fin de los discos Entonces él no ganaba de la venta de discos. Ahí es donde empieza a, a sonar ya medio raro, ¿no? Es como de, si no ganaba eso, ¿de dónde? Pues de los contratos 360, de las giras y todo eso, que obviamente las disqueras ganaban más. Él mencionaba eh, de manera muy resumida que gente llegaba con él a pedirle un autógrafo en el disco y el disco era pirata. O todo se decían, ¡ay, ¿qué hiciste? Él decía, ¡nada! Yo no puedo culpar al usuario de comprar pirata. Porque él quiere escuchar mi música. No me quiere afectar a mí como artista. Él no quiere comprar el disco de 500, 300 pesos o bueno, de 20 dólares a la disquera porque es en un precio excesivo. Él prefiere ir a la esquina y comprarlo en pirata porque quiere escuchar mi música. No me quiere afectar. Pero las disqueras han direccionado la piratería al usuario. No han sabido resolver este gran hueco en su modelo de negocios que... Ahora ha pasado Spotify. El villano ahora es Danny Leck, su equipo y su plataforma. ¿Pero quién se está enriqueciendo? Y al final día siempre es la disquera. La
0: disquera es la que no ha perdido dinero, porque como se los dijimos, hasta Spotify está perdiendo dinero. Y los artistas pierden, pierden dinero. Pero ¿quién no está perdiendo dinero? Las disqueras. Y hasta es más, hasta dicen Es así, no nos consta Pero hasta dicen Lo que comentaba Brandon De que hasta la piratería Era fomentada por las mismas disqueras Así es Para seguir ganando ese dinero que según perdían
1: Ellos mismos se, se encargaban Bueno, obviamente es un rumor No lo podemos asegurar Pero las mismas disqueras se encargaban De proporcionar a los vendedores ambulantes O a los que estén, se dedicaban a la piratería se dedicaban de otorgarle el material a un precio mucho más barato Porque terminaban ganando de el negocio sucio por el cual perdían millones ¡Oh no! ¡Vaya sorpresa! Ellos eran dueños de la piratería también Es un rumor, no nos consta Pero esos son los alcances que podrían tener Así es Y lo que sí nos consta
0: es lo que le hemos, los hemos dicho De hecho si tienen dudas de lo que decimos, pueden ir a la página oficial de Spotify for Artists. Hay todos estos datos de que cuánto le pagan a las isqueras y del, sobre todo este dato de que pues, Spotify no le paga a los artistas. Lo pueden ver desde su página oficial. No nos estamos inventando. Realmente lo investigamos. Y, y es más, hasta hay una serie documental Uf, en, en Netflix que lo pueden ver. Y es que es justo eso. O sea... Es más, hasta compararlo con Netflix. O sea, Netflix sí le paga sus producciones, pero porque tiene... Contenido original. Contenido original, exacto. No es, no es un distribuidor. Y Spotify es un distribuidor. O sea, sí se ha hecho de pues, ciertos conciertos o live sessions que son exclusivos en Spotify, pero no se compara a un disco o a una canción que te podría tener pues, muchas reproducciones. Y no se compara con eso, pues. O sea, claro. es una décima parte de todo lo que se pues, escucha en Spotify. Por eso es que Spotify no es quien le tendría que pagar el dinero a los
1: artistas. Así es. A diferencia de Netflix, Spotify no cuenta o más bien no contaba con un contenido original que pudiera uh, ser redituable que pudiera elevar el valor de sus acciones. Si Spotify está cayendo, aún siendo la plataforma más grande de música con mayores suscriptores, es porque todo lo ha desembolsado al, a las disqueras. Ha ahorita, como dice Aaron, implementado uh, nuevas cosas, este, contenido original para poder sustentar esta parte. De hecho, ya a los artistas les da la oportunidad de vender su mercancía. Imagínate, tú entras a, 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 la, a la página del artista y puedes comprar su mercancía. Así de fácil. Y mencionando lo del documental, quisiera primero darles la gran recomendación de que lo vean. Se les va a aclarar muchísimo todo y van a decir, ah, ahora por eso pasan estas cosas con Spotify. Si no sabían los, los rumores de, o más bien la polémica de las regalías, ahí van a estar todos. Si lo saben de primera mano aquí, les recomendamos que la vean. Y hay una cita que me encantó. Aaron, porque de hecho la vimos juntos casi. ¿Te acuerdas de que al principio en del, de esta serie, Daniel Eck entra en contacto con el dueño de Sony en Suecia? ¿Te acuerdas? Sí. Pues el primer contacto que tienen, obviamente dramatizado en la serie, es que pues él le dice, no, a mí no me hables de plataformas Música gratis. No eres el primero. Así que tú y tu computadora y tu fulano, tu chalán, el que está aquí al lado, se me van muy hasta lejos a Siberia, ¿no? <risa> Bien lejos, ¿no? Hacen una segunda reunión. Para esto, Danny Leck tiene una amiga que es artista, es cantante. Digamos que por ella se desenvuelve este esta misión de poder tener este artistas que puedan ganar. Para no hacerles el cuento largo, pasan los años, Spotify se lanza y empiezan los rumores de las regalías. Ek se junta otra vez con el dueño de Sony, Suecia. Empiezan a discutir. El dueño de Suecia le dice, tú y tu plataforma están arruinando la música. No les dan las regalías a los artistas. Leck contesta, ¿Te acuerdas de mi amiga? La que te dije que conocieras y que firmó contigo. Ella está cantando en un bar. Ella, después de tantos años que estuvo contigo, está cantando en un bar. Pero la gente me está echando la culpa a mí. Yo no les pago. Yo distribuyo la música. Ella fue templada. Tú tenías su número. Tú te encargaste de que su vida fuera mejor haciendo música, pero está cantando en un bar y no puede vivir de la música. Eso a nosotros nos dejó con la cabeza... Volando. Así es. Pero lo que más nos voló...
0: Es que... Esto pasó en la vida real. Sí. Y pasa. Y hay un... Pues hay una anécdota muy concreta. No voy a decir el nombre del artista porque pues... No no quiero quemarla ni nada. Pero hay una artista aquí en México la cual... Le empieza a pegar su música en TikTok y le está pegando muy recio, le está yendo muy bien y la felicito mucho porque aparte es un producto muy bueno. Pero ella subió una vez un TikTok en el cual pues, decía que estaba un poco aguitada porque por fin su música le estaba pegando después de tantos años de darle y darle, y darle de darle, de, por fin estaban pegando sus redes sociales después de darle y darle y aprender muchas cosas y por fin te había tenido lo que más había creído que era un, firmar con un, un contrato con una disquera uh -huh. por fin ella tenía todo eso pero ella seguía cantando en el mismo bar que había cantado hace cinco años cuando no tenía nada de eso oh sorpresa así es, pasa esto en la vida real y es una artista que le está pegando muy chido o sea, no es una artista que está iniciando o sea, ya le está pegando y, y este es lo triste y es lo de lo que queremos que reflexionen con nosotros y es ¿por qué permitimos esto tanto como artistas independientes como también consumidores el cual tengamos que depender de una plataforma extra porque es simplemente Spotify, es una plataforma extra para tu, pues, tu carrera musical Porque tenemos que depender de él cuando nuestro empleador, que es la disquera Es la que tiene que pagar nuestros sueldos Y es la que tiene que hacer que vivamos dignamente como un artista Y, y en verdad les pongo mucho, les le quiero poner mucho este tema de empatía con sus artistas Porque pues, lamentablemente están muchos de los que están firmados están en una mafia que es muy difícil de salir. Y, la y lamentablemente hasta paran sus carreras... O le hacen una pausa de años... Las cuales afecta demasiado a este pues a su carrera musical. Quiero que tengan mucha empatía con ellos. Y si tú eres un artista que no has firmado con una disquera... Quiero que te la pienses dos veces... Si te llegan a ofrecer un contrato. Porque realmente... Actual actualmente más bien... Ya puedes hacer tu carrera musical sin ellos. Pues la distribución es, en, es más sencilla. Y pues sí, o como todo, va a implicar una inversión. Pero te lo aseguro que tú después vas a tener todas las ganancias de su esfuerzo. Así es que
1: como artista sí te recomendamos que te lo pienses dos veces. Completamente. No te dejes apantallar por todos los beneficios y la gloria que te promete una disquera. Amigos, ya no estamos en los ochentas. Y es más, nosotros ni lo vivimos. Exacto. <ríe> si alguien de nuestros escuchas es, pudo vivir esa época, ustedes saben que ya, definitivamente el mundo no es igual. La gente sí se puede volver millonaria de su música. Una vez alguien me dijo nadie debería volverse millonario en esta industria de la música. Haciendo referencia a las disqueras, ¿no? De que corporativos, gente de traje que no tiene nada de idea de música debería hacerse millonaria. Yo quiero corregir un poquito esa frase. En la música y el arte, como todas las disciplinas en el mundo, es completamente importante e igual de determinante para la historia de nuestra humanidad. Si alguien y yo estoy de acuerdo, sí se puede volver rico y millonario hasta más no poder, si es que su música y su esfuerzo estuvo a la par pero nunca jamás de la mano ni del yugo de una disquera, ni siquiera de un contrato de letras pequeñas. Entonces, como dice Aaron, y esa es una gran reflexión, si eres un artista, si eres creativo y viene una agencia, viene una disquera grande, piénsatelo dos veces. Checa tu contrato, léelo detenidamente y recuerda, y esto que les voy a decir, puede que lo podemos hablar para otro podcast porque es un tema muy extenso, pero recuerden esto, todo contrato, es negociable. Y como dice Aaron, ténganlo en cuenta y quédenselo muy grabado en la mente. No necesitan una disquera para poder salir adelante. Un ejemplo, Temin Pala. Kevin Parker es una mente maestra que supo llevarlo a otro nivel y poder explorar su música. Hay muchos artistas que salieron de SoundCloud, que salieron de plataformas indie que la están rompiendo y que actualmente están independientes. No tienen disquera. El mundo está cambiando Y ustedes y nosotros podemos ser parte de ello Así es Y actualmente existe TikTok
0: Mucha gente se ha hecho viral Y empieza a tener una carrera Increíblemente grande Gracias a estas plataformas Como lo dice Brandon Temin Actualmente es una de las grandes 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 proyectos musicales Que existen en esta actualidad Y eso fue porque Kevin Parker Tuvo la determinación y Kevin Parker será un genio musical sí, claro pero no es algo que es realmente uno en la vida Claro. tú puedes ser el próximo Kevin Parker y tener igual este increíble proyecto y despegar y sin la necesidad de una de una disquera, así es que pues los invitamos mucho a leer sus contratos, todos tienen derecho a una copia, que no les nieguen copias de sus contratos, por sí, favor
1: nunca jamás.
0: todo el contrato es negociable como dice Brandon o sea, realmente ustedes como músicos son los que tienen la, el mando por el, el mando, pues. Porque las disqueras no existirían sin los artistas. Sin ustedes. Así es. Las disqueras los necesitan a ustedes, no ustedes a las disqueras.
1: Completamente. Y el mundo nos está mostrando una era que va avanzando de manera digital muy vertiginosamente ustedes y nosotros somos parte de eso invitemos a los artistas a ser parte de eso si tú no te quieres dedicar a la música pero quieres dedicarte a hacer una mini disquera, a distribuir música a hacer una agregadora a hacer eventos para músicos planteate bien esto sé un buen empleador vamos a hacer que todos podamos ganarlo de manera justa y que el arte sea redituable, que puedan vivir de eso y que siempre sea equitativo Claramente. ¿Se puede vivir de la música? Por supuesto que sí. El mundo está cambiando y podemos hacer algo increíble. Simplemente asesórense mucho legalmente. exploren nuevas opciones, como les habíamos mencionado en el capítulo anterior. No se queden solamente en la creación musical. Exploren nuevas maneras de poder distribuir su música, darle promoción, darle una imagen padre para que llegue a los oídos correctos. Hay muchas cosas muy padres que tenemos como TikTok, redes sociales... Que si las explotamos Pueden salir cosas increíbles Creemos en ustedes Porque son Sellito Músicas Aprobado
0: Ustedes son la calidad
1: Y nosotros sus fans
0: Así es Y bueno ¿Qué les pareció Este nuevo capítulo? Por favor Queremos que interactúen con nosotros. los mensajes,
1: por favor. Sí,
0: queremos saber su opinión de esto. Si realmente ustedes creen que el malo es Spotify o, o que todos realmente están mal. No sé, queremos saber completamente tu opinión. Y para esto, aquí en Spotify vas a tener una encuesta o una pregunta. Respóndela. Te lo pedimos para saber tu opinión. Pero si quieres hablar de una manera más personal en la cual... Puedas este, pues, convivir con nosotros, interactuar con nosotros. Te recomiendo que nos sigas en Spotify, en Spotify. Bueno, sí, también síguenos en Spotify. Nos sigas en Instagram y nos sigas en TikTok. Nuestro Instagram es arroba music-cast. Y en TikTok estamos como arroba music-cast. Entonces, te invitamos completamente a interactuar con nosotros, a que nos digas qué piensas de esto, a que nos digan, no, esa información está horrible, no me gustó, el dinas lo que tú quieras. Queremos hablar contigo.
1: Así es. Y tu opinión nos va a ayudar muchísimo para temas futuros. Entonces, si quieres seguir proponiendo temas, por supuesto. Vamos a aprovechar los últimos minutos. Vamos a hacer una dinámica sorpresa. La verdad es que esta, Aro no la sabe, Ay, es sorpresa. Hasta
0: para mí es sorpresa. Pero,
1: este... Les vamos a regalar Porque Spotify nos ha dado la opción Obviamente por medio de mi perfil De Spotify, Brandon Lima Un link que si ustedes no tienen Una suscripción premium de Spotify Pueden tener dos meses gratis uh, Entonces uh, uh. Esto está buenísimo Pero Esto va a la primera persona Que nos diga una palabra clave Y Aarón nos las va a decir La que sea
0: La palabra clave es
1: Cubase Cubase, ¿cómo se escribe? Cubase Cubase
0: C-U-B-A-S-E
1: -S -S Cubase
0: ¿Y por qué Cubase? El pequeño fun fact es que nosotros los episodios los editamos y los grabamos en Cubase Así En es. este software Entonces, pues es una, lo primero que vi, de hecho
1: Sí, y la palabra sí, es lo primero que tenemos aquí enfrente Entonces, la palabra también no es como tan genérica la verdad sí es que hay que idearle porque si quieres esos dos meses de suscripción te los vamos a dar obviamente este vamos a sujetarnos a lo que nos diga Spotify pero te lo vamos a hacer llegar por supuesto así es así es que ya sabes puedes comentarlo en el post
0: del capítulo que vamos a hacer el pues el día hoy que sale el lunes 10 a las 10 de la mañana perdón <risa> o no los puedes mandar por DM el mensaje de Cubase. Así en seco. No, no tienes que decir nada más.
1: Puede ser Cubase. Acuérdate que es C -U -B -A -S -E. C-U-B-A-S-E. Cubase. Es. es. un DAO de producción musical. <risa> del cual le podemos hablar también más adelante. Pero esa es la dinámica. Espero les guste. Y que nos sigan escuchando. Muchas gracias por quedarse. Son lo mejor. Así es. Muchas gracias. Y también muchas gracias para los
0: de Apple Podcasts. En verdad... No crean que todos estamos centrados en, en Spotify Apple no. Podcast es parte vital de Musicast Y en verdad también se las agradecemos mucho, mucho, mucho Después voy a descubrir cómo hacer dinámicas ahí Sí <ríe> Pero la dinámica esta es en general O sea, vengas de Apple Podcast, de Anchor, de Spotify de donde, tú, de donde nos escuches Esta dinámica es para ti Así es que ya saben, el primerito que comente Va a tener sus dos meses gratis de Spotify
1: Así es Muchas gracias por todo, espero podamos seguir creando una linda comunidad de músicos, escuchas y gente hermosa. Así es. Bueno, yo soy Aaron Núñez. Y yo, Brandon Lima.
0: ¡Los queremos! ¡Gracias!
1: ¡Adiós! Y escuchen música.
0: ¡Adiós! We are the rhythm of your heart and soul. Can't stop tomorrow when we lose control We are the rhythm
1: of your heart and soul Can't stop tomorrow when we lose control